0: Hi, ich bin Norbert Grundei und hier ist die Idee vom NDR. Wir merken es gerade alle an der Kasse, es wird teurer, Inflation. Aber was bedeuten die steigenden Preise für die Menschen, die sehr wenig Geld haben, jetzt schon in Armut leben, kein Spielraum? Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der Professor für Sozialmedizin ist und gleichzeitig mit einem Arztmobil Wohnungslose betreut. Der Bundespräsidentenkandidat der Linken war und auf Lesbos im Libanon und auf dem Mittelmeer Menschen geholfen hat, der also Theorie und Kind, Gerhard Trabert
1: Beispiel, wenn, wenn Sie ein Kind haben und Sie wollen im Sommer jetzt äh, Ihrem Kind ein Bällchen Eis kaufen. Eis ist nicht lebensnotwendig. Aber jeder, der Kinder hat, weiß doch, Kinder mögen auch mal ein Eis essen. Was kostet jetzt ein Bällchen Eis in meiner Stadt äh, 1,40 Euro, mhm. wenn sie für den ganzen Tag für ihr Kind nur ungefähr 3,30 Euro, 3 Euro, je nachdem, wie alt das Kind ist, zur Verfügung haben? Das können sie nicht. Also auch Kinder spüren sehr früh schon, mit uns ist irgendwas anders und die erwachsenen erleben das als stress das ist häufig verbunden auch mit einem hohen schamgefühl
0: bevor wir beginnen wenn euch die idee gefällt dann bewertet uns empfehlt uns weiter abonniert uns teilt uns oder schickt uns feedback an ndr.de. Vorab zwei Tipps. Einer zum Sehen, einer zum Hören. Zum Sehen. In der aktuellen Folge vom Captain's Dinner trifft Michelle Abdullahi die Moderatorin und Comedienne Ariana Babouri. Ariana Babouri hat sich schon als Kind in den Kopf gesetzt, später einmal auf der Bühne zu stehen. Und sie hat es geschafft. Morning Show, Comedy Bühne, Fernsehen, Podcast. Beim Captain's Dinner erzählt die 34-Jährige, wie sie sich als Frau durchgesetzt hat in den Medien und auf dem Jakobsweg. Das solltet ihr jetzt unbedingt sehen in der ARD Mediathek. Auf dem Smartphone, eurem Smart-TV oder unter Zum Hören: Eine Landesregierung in Deutschland, die einem russischen Staatskonzern dabei hilft, eine Erdgaspipeline fertigzustellen. Mit einer sogenannten Klimaschutzstiftung wurden internationale Sanktionen umgangen. Erst nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine änderte die Regierung in Mecklenburg-Vorpommern ihren putin-freundlichen Kurs. Doch zuvor sind bereits 20 Millionen Euro von Nord Stream 2 in die Stiftung geflossen. Dinner mit einem Ex-Stasi-Offizier veranstaltet und Presseanfragen ignoriert worden. Darum geht es im Podcast Akte Nord Stream 2, Gas, Geld, Geheimnisse von NDRMV. Solltet ihr jetzt unbedingt hören in der Audiothek, der Audio-App der ARD, unter adaudiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Idee. Leute, die neu denken. Hi, ich bin Norbert Grundei. Ich leite beim NDR den Bereich der Innovation, Produktentwicklung und das Content-Portfolio von Video, Web und Audio steuert. Zu meinem Job gehört es also, neugierig zu sein. Und in diesem Podcast spreche ich mit ausgewiesenen ExpertInnen. Leuten, die neu denken, die nah dran sind an den Themen, die uns bewegen und die ihre Gedanken, Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Ich spreche heute mit Gerhard Trabert. Viele kennen ihn wahrscheinlich als Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten. Er ist Arzt und Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Gerhard Trabert engagiert sich schon lange für eine sozial gerechte Gesellschaft. Er ist Initiator des Mainzer Modells. Dabei geht es unter anderem um ein Arztmobil, mit dem wohnungslose Menschen versorgt werden. Er hat eine Poliklinik für Menschen ohne Krankenversicherung aufgebaut und einen Verein zur Unterstützung von Kindern gegründet, deren Eltern an Krebs erkrankt sind. Gerhard Trabert hat viele Bücher und Artikel zum Thema Armut und Gesundheit geschrieben und er wurde mit vielen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet, dem Bundesverdienstkreuz zum Beispiel als Hochschullehrer des Jahres 2020 und mit der Paracelsus-Medaille der höchsten Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft. Hallo Gerhard Trabert. Ja, herzlich willkommen, Herr Kohnberg. Sie beschäftigen sich viel mit dem, mit dem Thema Gerechtigkeit und wir sprechen gerade in, in vielen Talkshows, Medien etc. über das Thema Inflation. Und wir sprechen dabei mhm. viel über Benzinpreise und Erdbeerpreise. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung des Gesprächs, äh, haben wir eigentlich bei diesen Inflationsthemen die im Blick, die von der Inflation besonders betroffen sind? Da würde ich sagen, nein, das
1: hat man nicht. Das ist ja auch eine Kritik, die ich jetzt auch wieder bei dem Besuch des Bundespräsidenten versucht habe, in den Fokus der öffentlichen Diskussion ja, zu platzieren. Äh, dieses Paket zur Entlastung von Menschen am Rande unserer Gesellschaft, also von Menschen, die von äh, sozialen Transferleistungen, von Hartz IV, Arbeitslosengeld II, Sozialgeld leben müssen, das ist ja alles vollkommen ungenügend. Da wird jetzt einmalig 200 Euro gezahlt. Wenn man das auf den h 4 satz umrechnet, ist das eine Erhöhung pro Monat von ungefähr 16,70 Euro. Die Inflationsrate liegt aber bei, sieben, bei über 7%. Da müsste man einen Ausgleich schon schaffen von über 30 Euro pro Monat. Also das zeigt mir immer, diese Menschen die mit diesen wenigen finanziellen Ressourcen ja zurechtkommen müssen, die hat man nicht im Blick. Und die werden immer wieder zu
0: wenig, deren Lebensrealitäten zu wenig gesehen und berücksichtigt. Was denken Sie in dieser Phase der Inflation, in der wir jetzt auch gerade sind, was wäre eigentlich die Sofortmaßnahme, was man sofort unternehmen müsste, um diesen Menschen unter die Arme zu greifen? Ja, man muss sofort den Hartz-IV-Satz erhöhen. Ja, also der muss pro Monat um 100
1: Euro erhöht werden. Und perspektivisch, das sagen ja auch alle Wohlfahrtsverbände, die Nationale Armutskonferenz, wir sagen das alle, dass der bei ungefähr 650 Euro liegen müsste und nicht bei 449 für eine allein lebende Person. Die, äh, die Hartz-IV-Sätze, was, was Kinder angeht, sind viel zu gering. Und um, um das einfach mal transparent zu machen, ähm, für ein fünfjähriges Kind haben Sie, wenn Sie Bezieher von Hartz IV sind, äh, ungefähr pro Tag 3 Euro, etwas über 3 Euro für Frühstück, Mittagessen und Abendessen mhm. zur Verfügung. Davon kann man ein Kind nicht gesund ernähren. Und wenn jetzt die Lebensmittelpreise so explodieren, ja, dann bedeutet das für viele jetzt auch, jetzt ist es ja zum Glück warm, aber im, im Winter äh, esse ich was oder heize ich. Ja, und das kann es doch nicht sein in so einem reichen Land. Also das müsste geschehen. Und natürlich auch jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, der öffentliche Nahverkehr, da muss es ein Sozialticket geben umsonst. Die Mieten müssen gedeckelt werden für die Menschen. Das, viele können sich doch die, die Mieten gar nicht mehr leisten. Also wir haben da wirklich eine Entwicklung in unserem reichen Land,
0: was immer mehr Menschen abhängt und in die Armut drängt. Ich finde, der, die aktuelle Situation mit der Inflation ist ja eigentlich ein ganz auch ein ganz guter Aufhänger für das Thema, weil man weil man sich ja eigentlich denken würde, okay, also alles wird teurer. Ähm, auf wen hat das eigentlich die stärksten Auswirkungen? Und dann wäre ja theoretisch eigentlich der erste Gedanke, wirklich zu, zu denken, so ja, auf die, die am wenigsten Mittel zur Verfügung haben, die, die am wenigsten Spielraum haben und Möglichkeiten haben, das möglicherweise noch an der einen oder anderen Stelle auszugleichen. Aber ich will noch mal so ein bisschen in die Ursachenforschung. Warum ist das eigentlich so, dass so sozusagen dieser Fokus nicht darauf gelenkt wird. Hat das was damit zu tun, dass es zu wenig Lobby für Menschen in Armut gibt? Oder hat das möglicherweise was äh, auch damit zu tun, dass es noch so eine Haltung gibt? Naja, also wer arm ist, der hat es halt mehr oder minder selber verschuldet, weil der ist vielleicht zu faul zum Arbeiten.
1: Ja, Sie, Sie sprechen ganz verschiedene Aspekte an, die, die alle meines Erachtens zutreffen. So richtig habe ich auch keine Erklärung, warum das so ist, wie es so ist. Ähm, also zum einen... Die Menschen haben keine Lobby. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Menschen sind auch nicht irgendwie repräsentiert in der Zusammensetzung des Bundestages. Wir wissen, dass sehr viele Mitglieder des Bundestages doch aus der Oberschicht oder der oberen Mittelschicht kommen. Ich spüre da immer wieder so eine große Distanz dieser Entscheidungsträger, was die Lebensrealitäten der Menschen angeht, die eben von, von diesen wenigen Ressourcen leben müssen. Das ist das eine. Das andere, äh, da gebe ich Ihnen auch recht, und das ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema, äh, dieses Suggerieren von Schuld. Du hast irgendetwas falsch gemacht, wenn du hier von Armut betroffen bist. Du willst gar nicht arbeiten. ja? Und wer arbeiten will, der bekommt doch auch einen Job. Wenn Sie allein jetzt äh, mal diesen Aspekt herausnehmen, dass 45 Prozent aller Alleinerziehenden und in 88 Prozent sind das Frauen, Mütter, dass die von Einkommensarmut betroffen sind, dann hat das etwas mit ja, dieser Versorgungsstruktur zu tun. Dann ist der Familienstatus ein Risikofaktor. 30 Prozent aller Familien mit drei und mehr Kindern sind von Einkommensarmut betroffen. Das darf doch nicht sein. Ja, also da, da gibt es ganz klare äh, strukturelle Faktoren, die Menschen aufgrund ihrer sozialen Situation in die Armut führen. Und auch nochmal das Thema Arbeits-, Arbeitslosigkeit, Arbeitswilligkeit. Für mich ist ein, ein wissenschaftliche ähm, Expertise da sehr interessant. Wir wissen... Dass langzeitarbeitslose Menschen eine zwanzigfach höhere Suizidquote haben im Verhältnis zu Erwerbstätigen, das zeigt mir doch immer wieder, dass die meisten Menschen doch gerne eine Arbeit haben, eine sinn erfüllte, nicht irgendein Job, wo sie das Gefühl haben, das machen sie nur, damit sie irgendetwas machen sollen, aber das hat keinen Sinn. Aber das zeigt mir auch und gerade wir Männer. Wir definieren uns sehr stark über Arbeit, über Einkommen, über eine Tätigkeit, die honoriert wird. Fällt das weg, dann ist das mit Selbstzweifeln verbunden. Und all diese Faktoren, ich finde, die spielen immer noch eine zu große Rolle und das sind Vorurteile.
0: Und das fördert Diskriminierung und Stigmatisierung. Und wenn man dieses dieses Bild so so sieht, wie Sie das gerade zeichnen, äh, auch dann stellt man sich ja immer wieder die Frage, warum ist das eigentlich so? Ne? Und dann ist sozusagen der erste Blick darauf, wie agiert Politik auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch den Blick auf die gesamte Gesellschaft werfen und, und fragen, warum ist es eigentlich so schwer, eine gerechtere Gesellschaft äh, zu, zu schaffen? Also was hindert uns eigentlich an vielen Stellen daran. Und wie verhält sich zum Beispiel die, sag ich mal, die, wenn wir so dieses Mitte-Thema nehmen, die, 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 die Mitte der Gesellschaft gegenüber den, den Ärmeren? Also gibt es da, haben Sie so den Eindruck, dass es auch so eine Art Verdrängung gibt? Also will man das Thema gar nicht angehen und, und behandeln, weil man vielleicht selber mit, mit, mit Abstiegsängsten in der Mittelschicht beschäftigt ist? Oder was glauben Sie, warum das so ein Thema ist, dass es häufig auch so schwer hat, durchzudringen? Also, letztendlich
1: habe ich wirklich auch nicht die Antworten darauf. Mhm. Aber das eine, was Sie eben gesagt haben, ich denke, das ist schon ein Faktor, äh, dass, also, dass die Nähe, die Nähe eines sozialen Abstieges vielen Menschen bewusst ist. Es geht relativ schnell. Sie verlieren die Arbeit. Sie bekommen dann noch ein Jahr Arbeitslosengeld eins. 68 Prozent sind es, glaube ich, äh, momentan vom, vom ursprünglichen Gehalt. Und dann bekommen Sie Hartz IV dann bekommen Sie diese, wenn Sie allein sind, 449 Euro. Und diese Nähe kann schon auch dazu führen, das etwas zu ignorieren und sich nicht so ja intensiv damit auseinanderzusetzen, was mir alles blühen könnte, Ja, wie schnell dieser soziale Abstieg möglich ist in diesem Land. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch sehr viel Unwissen, Ignoranz, ja, wir sind ein reiches Land und äh, wir müssen, wenn wir über Armut reden, auch immer, immer Reichtum reden. Ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland verfügt über 35 Prozent des Vermögens. Und dann wird das immer diffamiert als eine Neiddiskussion. Bitte, das hat nichts mit Neid zu tun. Das hat etwas mit Verhältnismäßigkeit zu tun, mit Empathie, mit Fürsorge, mit sozialer Verantwortung. Und das fehlt mir auch. Ja, also, ich würde auch sagen, das ist doch das Leichteste, hier eine Umverteilung vorzunehmen, dass eine alleinerziehende Mutter eben ausreichend finanziell unterstützt wird, um für ihr Kind da zu sein. Ähm, auch das Thema Bildungsgerechtigkeit. Deutschland ist immer noch das Land, das wird von der OECD auch immer bestätigt, das zeigt, dass die Bildungskarriere der Kinder wie in keinem anderen Land vom Sozialstatus der Eltern abhängig ist. Wir müssen Schule reformieren. Wir müssen viel mehr Kinder fördern. Ja, wenn, wenn in weiterführenden Schulen 70% Prozent Nachhilfe bekommen, ja sorry, das, das kann niemand, der von Hartz IV leben muss. Mhm. Also all die Faktoren, die sind uns bewusst. Und ich
0: verstehe wirklich letztendlich nicht, warum man so wenig dagegen tut. Würden Sie denn sagen im Umkehrschluss, man kann Armut abschaffen?
1: Es wird immer Armut geben. Es wird immer äh, in, gesellschaftlichen, in Gesellschaften diese Unterschiede geben. Aber ich kann natürlich schon Armut bekämpfen. Ich kann Armut reduzieren. Ich kann Armut eingrenzen. Und ich kann das Niveau, wenn Sie so wollen, von Armut auch verändern. Äh, wie gesagt, jetzt ist es so, das laut Robert-Koch-Institut in aller Munde durch die Corona-Pandemie mhm. schon seit Jahren sagt, wenn man das Reichste mit dem ärmsten Viertel der Bevölkerung vergleicht, sterben arme Frauen ungefähr 4,4, arme Männer 8,6 Jahre früher. Also Armut bedeutet in diesem Land früher zu sterben. Und auch gerade aus dem Gesundheitssektor nochmal so ein ganz praktisches Beispiel. Ab dem 18. Lebensjahr, werden keine Brillen mehr finanziert von der gesetzlichen Krankenkasse. Nur wenn sie stark sehbehindert sind. Was ist das bitte für ein Unsinn? Ja, Das, das darf doch nicht sein. Weil genügend äh, Sehkraft zu haben, ist natürlich wichtig, um auch wieder einen Job ausfüllen zu können, um Weiterbildungsmaßnahmen ähm, erfolgreich äh, durchführen zu können und vieles äh, mehr. Also äh, da... Da gibt es so viele
0: ja, Diskrepanzen, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann auf die auf die medizinische auf den medizinischen Aspekt würde ich gleich auch noch mal eingehen, weil ich finde, dass das wirklich ein interessantes Thema ist, auch mit den mit den ersten Daten, die Sie da gerade genannt haben. Bei dem Thema so der 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 Verteilung der Vermögen, da würde mich auch noch mal interessieren, da Sie sich ja auch wirklich damit beschäftigen, ist 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 da eigentlich die Hauptursache, dass das Erben und Vererben oder also oder sind die Hauptursache da unterschiedliche Gehaltsstrukturen und unterschiedliche Gehälter oder ist ist tatsächlich das Erben etwas, was was diese, diese Ungleichheit einfach nochmal verstärkt?
1: Also das sind, das sind natürlich verschiedene Facetten. Mhm. Also einmal heute, also es ist ja jetzt beschlossen worden, dass der Mindestlohn erhöht wird. Das ist dringend notwendig. Zwölf Euro reichen da auch nicht. Das müssten übrigens nach einer Expertise um Armutsfest arbeiten zu können, also dann als älterer Mensch nicht doch wieder auf soziale Transferleistungen angewiesen zu sein, ist der Satz, glaube ich, bei 12,68 Euro. Also hier muss was getan werden, was was das Lohnniveau angeht. Mhm. Da muss Veränderung. Dann natürlich, also unter Helmut Kohl haben wir eine, Einkommens-, eine höhere Einkommenssteuer gehabt. Es muss schon eine Umverteilung auch von oben nach unten erfolgen und nicht von unten nach oben. Und das haben wir momentan, um, um das nochmal zu erläutern, ähm, was ich eben gesagt habe. Es ist ja so, dass sehr viele Menschen mit äh, wenig äh, Geld, aber lange arbeiten, die sind lange berufstätig. Und das, was jetzt die Lebenszeiterwartung angeht, zeigt, dass viele Menschen, ähm, die viel arbeiten, viel in die Rentenkasse im Prinzip einzahlen, früh sterben, dann bekommen sie überhaupt keine Rente. Nur 30% Prozent der über 65-Jährigen, die in, in Armut leben, erreicht das äh, 65. Lebensjahr. Also finanzieren arme Menschen im Prinzip die, die Rente noch für Wohlhabende. Das nur mal am Rande bemerkt. Äh, Vermögenssteuer. Vermögenssteuer ist doch... Und bitte, da muss man jetzt auch wirklich mal hinschauen. Ich gehöre ja nicht der linken Partei an. Äh, ich bin parteilos, aber... Da wird vieles diffamiert als sozialistisch, als Umverteilung, ohne dass man sich die Konzepte wirklich auch genau anschaut. Und auch die Erbschaftssteuer, das ist doch nicht so konzipiert, dass dann ein vererbtes Unternehmen Gefahr läuft, bankrott zu machen, Arbeitsplätze zu verlieren. Das stimmt doch alles nicht. Das sind doch alles Modelle, die dann erst greifen, wenn es wirklich darum geht, ob jemand zwei, drei, vier oder fünf Häuser, ob jemand äh, zehn, zwanzig, dreißig äh, Millionen Vermögen hat. Also das setzt doch an Punkten an, die über die an sich nicht diskutiert werden darf, weil das gehört zu, auch zu einem äh, christlichen Selbstverständnis, dass man hier eine Umverteilung akzeptiert. Also, diese, diese Strukt, also strukturelle Veränderungen, gerade was das Lohnniveau angeht, aber auch Umverteilungselemente, Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, das sind alles Instrumente, die für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen und die Wohlhabenden in keine äh, existenzielle Krise bringen.
0: Ein Argument, das immer wieder genannt wird, ist sozusagen so diese 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 Schwelle zwischen den Menschen, die sag mal ohnehin aus der aus der eigenen Erwerbsarbeit schon einigermaßen prekär unterwegs sind und die dann manchmal vielleicht in der Diskussion auch gegeneinander ausgespielt werden gegen ähm, gegen Empfänger von Sozialleistungen. So also dieses dieses Thema jetzt ich arbeite und verdiene fast genauso viel mhm. wie der der Sozialleistungen bekommt. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja dieses äh, Lohnabstandsprinzip. Mhm. Ja, also bitte, wenn jemand so wenig Lohn bekommt, dass das dem entspricht, was das Existenzminimum ist und jemand als äh, Arbeitslosengeld 2 äh, erhält, dann zeigt das mir doch, dass die Löhne zu gering sind da muss dann angesetzt werden, das muss erhöht werden. Aber das darf doch nicht dazu führen, dass man sagt, nee, das Existenzminimum, das dürfen wir, auch wenn alle Expertisen das belegen, nicht erhöhen, weil dann zu wenig Anreiz ist für eine Arbeit. Nein, ich muss die Löhne erhöhen, dass hier wieder ein größerer Unterschied ist. Und bitte, ich mache das jetzt doch, ich habe wirklich zu Menschen, die damit konfrontiert sind, seit einem Vierteljahrhundert Kontakt. Mhm. Und ich muss Ihnen sagen, dass es gibt immer Menschen, dass, es gibt auch Ärzte, Juriste, Juristen, die faul sind. Es gibt auch unter von Armut betroffenen Menschen, die keine Motivation haben, irgendetwas zu tun. Aber das ist die, die Minderheit. Mhm. Ich würde sagen, 90 Prozent wollen arbeiten, ja, Und sie wollen auch einen fairen Lohn. Aber wie gesagt, was dieses, äh, diese Lohnabstandsdiskussion angeht, das ist für mich immer ein Zeichen,
0: dass die Löhne zu gering sind und nicht der Hartz-IV-Satz zu hoch. Wenn es, äh, wenn es so um das Thema gerechte Gesellschaft geht, gibt es eigentlich Ländergesellschaften, die es besser machen als wir, also die man sich als Vorbild nehmen könnte? Also ich, ich,
1: ich tue gerne einräumen, dass wir schon auch viel tun. Mhm. Ja, also wir haben ein gutes Sozialsystem. Viele Länder sind ja auch da, schauen da immer wieder nach Deutschland. Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung. Also das sind ja alles ganz tolle Säulen. Ja, das muss man äh, anerkennen. Aber unser soziales Netz wird immer grobmaschiger. Und ja, es gibt andere Länder, wo Teile in mein, nach, meines Erachtens schon ähm, besser umgesetzt werden, um soziale ähm, Ungerechtigkeiten abzufedern. Als Beispiel, Finnland ist im, im Kontext von Housing First, äh, ich engagiere mich ja sehr für wohnungslose Menschen, und da geht es um Wohnraum und da gibt es dieses Housing First Konzept, was auch jetzt in der Ampelkoalition diskutiert wird. Genau,
0: können Sie das noch einmal kurz erklären, wie das funktioniert? Ja,
1: das im Prinzip sagt das etwas ganz triviales aus, das wichtigste für einen Menschen ist es, ein eigenes Zuhause zu haben, also ein vier Wände, eine Wohnung wo man lebt, wo man eben nicht in einem Wohnheim, in einer Notunterkunft untergebracht wird. Und dass dieser, diese private Atmosphäre, dieser eigene Wohnraum, der erste Schritt für eine, wenn Sie so wollen, Resozialisierung oder Reintegrierung äh, in, in unsere Gesellschaft äh, möglich ist. Mhm. Weil das ist ein stabilisierender Faktor, wenn ich diesen Intimbereich wieder für mich habe. Und dieses Konzept sagt eben, erst Wohnraum zur Verfügung stellen für die Menschen, dort sie unterbringen. Und dann kommen die nächsten Schritte der Begleitung und der Reintegration. Und wir machen das häufig so, zuerst müssen die Menschen in ein Wohnheim, müssen in so einen Resoplan sich integrieren, müssen bestimmte Kriterien erfüllen und dann bekommen sie den Wohnraum. Ja und und da es äh, dieses Konzept und ich halte das auch für sinnvoll und notwendig mit diesem Wohnraum äh, anzufangen aber dabei darf es natürlich auch nicht äh, belassen ja dass das, da muss noch eine Begleitung wir brauchen viel mehr äh, Streetwork Sozialarbeit in verschiedenen Kontexten auch zum Beispiel äh, was Schule angeht um, um Schüler und Schülerinnen zu unterstützen, ähm, aber eben auch äh, um wohnungslose Menschen, wenn sie eine Wohnung haben, dort zu unterstützen. Wir, wir haben ein Defizit von 1,5 Millionen Kleinwohnungen in Deutschland. Der soziale Wohnungsbau wurde total vernachlässigt. Ja, Also hier muss dringend etwas geschehen. Und das machen andere Länder besser. Auch, wenn ich das noch sagen darf, mhm. auch Italien jetzt mit der ähm, Übergewinnsteuer, das ist ja in aller Munde... Zum Glück wird das jetzt auch bei uns diskutiert. Dass ist doch unmöglich, dass Konzerne in so einer Krisensituation, wo Russland die Ukraine überfallen hat, jetzt hier solche Übergewinne, also massive Gewinne erzielen, dass die Rüstungsindustrie 20% Prozent mehr Gewinne macht. Und dann ist es doch legitim, dann ist es doch ein Zeichen des Anstandes, wenn hier mehr abgeschöpft wird von dem Staat und dann eben umverteilt wird für die Menschen, die unter solchen Bedingungen besonders leiden. Ja, Also da gibt es schon immer wieder Modelle und Zeichen in anderen Ländern, die besser sind. Aber die, die Grundkonzeption, das muss man und das möchte ich auch gerne eingestehen, der sozialen Sicherung in unserem Land ist gut,
0: aber sie wird immer lückenhafter und sie wird immer mehr zurückgefahren. Ja, bei dem Thema Benzinpreis, wo wir gerade über die Übergewinnsteuer auch gesprochen haben, da haben wir uns auch gerade zu Hause bei mir darüber unterhalten, als all diese Maßnahmen kamen, also die 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 Maßnahme mit dem 9-Euro-Ticket, die die Maßnahme jetzt mit, mit der Benzinpreisbremse, wenn man so will, und wir uns darüber unterhalten haben, ist, hilft, das, hilft eigentlich die Benzinpreisbremse armen Menschen oder haben arme Menschen, oder habe ich vielleicht auch ein falsches Bild von armen Menschen, oder haben arme Menschen sowieso kein Auto und sind für die eigentlich öffentliche Verkehrsmittel viel relevanter und wichtiger?
1: Nee, da, da haben Sie vollkommen recht. Also viele können sich kein Auto leisten und die Spritpreise schon gar nicht. Und da ist es natürlich wesentlich wichtiger, äh, wenn der öffentliche Nahverkehr, wenn es Sozialtickets gibt, wenn der äh, umsonst ist. Um, ja, mit diesem neun Euro. Gut, das ist jetzt für drei Monate mal konzipiert und äh, da hätte man auch im Vorfeld vielleicht durch Planspiele mal doch schon herausfinden können, was das bedeutet. Ja, das sehen wir ja jetzt, dass viele auch darunter leiden, weil die Züge voll sind, weil Menschen gar nicht mehr mit den Zügen mit dürfen. Aber das zeigt den Bedarf. Mhm. Ja, und und das ist es genau. Da haben Sie vollkommen recht, diese öffentlichen Verkehrsmittel. Das muss für Menschen auch an unserer Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden oder mit, mit Preisen, die stark reduziert sind. Aber die Benzinpreise,
0: das ist jetzt nicht das Entscheidende für jemand, der von Einkommensarmut betroffen ist. Wir haben ja gerade schon mal kurz über über das Thema Medizinsystem und Medizin gesprochen. Sie sind Sie sind Arzt, Sie sind jemand, der ja auch immer noch mit mit dem Arztmobil auch vor Ort unterwegs ist. Wir haben jetzt gerade eine Corona-Pandemie hinter uns. Wie haben Sie eigentlich Corona erlebt und haben Sie Corona in diesem Kontext auch noch ein bisschen anders erlebt, als sozusagen das, was wir in der normalen Berichterstattung gesehen haben? Ja, also das, das kam ja, ähm, wie ich am Anfang
1: auch schon gesagt habe, wie immer zu kurz. Was bedeutet eigentlich so eine Corona-Pandemie für Menschen, zum Beispiel die wohnungslos sind mhm. oder für Menschen, die abhängig sind von Lebensmitteln, ähm, die sie bei der Tafel holen? Mhm. Denn all diese ähm, Anlaufstellen, da wurde so viel reduziert, eingeschränkt, geschlossen, ja, das war eine Katastrophe, so ganz ganz praktisches Beispiel bei uns in der Stadt, hat man dann auch die öffentlichen Toiletten geschlossen und dann haben wir gesagt, ihr könnt nicht die öffentlichen Toiletten schließen, wohnungslose Menschen können dann nicht mehr auf die Toilette gehen, sie haben auch keinen Zugang mehr zu Wasser, das es dort gibt. Ja, oder äh, Teestuben, ähm, Notunterkünfte, da wurde so viel reduziert und äh, wir haben einfach weitergemacht, wir haben dann äh, Lunchpakete verteilt und für mich war so beeindruckend, wie die Menschen auch auf uns reagiert haben, dass sie gesagt haben, oh schön, ihr seid weiterhin da, vieles andere ist jetzt äh, geschlossen worden, ähm, wir scheinen es nicht wert zu sein oder an uns denkt niemand, auch, auch so Dinge wie äh, Flaschen sammeln, ja. Ähm, ja, <lacht> wenn niemand mehr im öffentlichen Raum mhm. ist, dann kann ich auch kein Pfandgut äh, mehr bekommen. Und das sind alles so, das ist natürlich eine Katastrophe, dass das überhaupt so ist, dass Menschen von, von Pfand leben müssen, dass Menschen zu den Tafeln gehen müssen. Das zeigt ja auch immer wieder, wo die Lücken in unserem System sind. Auch was die Masken angeht. Ich habe schon gleich gesagt, bitte unentgeltlich Anlaufstellen, also wo man unentgeltlich Masken bekommen kann. Denn wie soll dann jemand, der wohnungslos ist oder auch von Hartz IV leben muss, sich die Masken finanzieren können? Da gab es dann zwei, drei umsonst. Am Anfang wurde auch noch argumentiert, da kann man ja auch ein Tuch oder einen Schal nehmen. Wobei wir genau wussten schon von Anfang an, dass das nicht diesen Hygiene- und Schutzbedingt ähm, äh, Status entspricht, den wir haben wollen. Also äh, ich habe das so erlebt, dass die Menschen gerade in so einer Krisensituation noch mehr benachteiligt werden, noch weniger gesehen werden und von der Politik noch weniger hier etwas getan wird,
0: um diese Notlage zu kompensieren. Ja, man kann ja, ich, mir ist gerade nur so durch den Kopf gegangen, man kann ja eine Beispielrechnung aufmachen, in bestimmten Bereichen herrscht die FFP2-Maskenpflicht. Wenn ich die jetzt gewissenhaft irgendwie auch nur einmal benutze, dann... Ja. ist man ja relativ schnell bei 20, 30 Euro äh, im Monat, die wahrscheinlich aus dem Hartz-IV-Satz nicht einfach mal so nebenbei zu bezahlen sind. Genau, das finde ich jetzt
1: toll, dass Sie das jetzt einfach mal hochgerechnet haben. Das haben wir auch dann immer gemacht und haben gesagt, wenn ich das nach diesen Leitlinien tun äh, soll, als Empfänger von, damals waren es noch 446 Euro und das bedeutet 30 Euro mehr im Monat, da ist überhaupt kein Budget vorgesehen gewesen, nichts. Wir haben ja auch mit anderen Organisationen gefordert, sofort, dass der Hartz-IV-Satz um 100 Euro erhöht werden muss. Die Bundesregierung, die vorhergehende, hat einmalig 100 Euro ausgezahlt. Und das ist, eine, das ist wirklich eine Farce weil diesen Mehrbedarf durch die Pandemie hat das in keinster Weise irgendwie ausgeglichen. Und ein Kollege von mir, Professor Dragano, hat schon im August 2020 durch eine Untersuchung nachweisen können, dass Empfänger von Arbeitslosengeld 2 eine deutlich höhere Infektionsrate hatten und auch deutlich häufiger
0: schwerere Verläufe. Das hat die Politik gewusst. Und nichts ist geschehen. Sie haben ja vorhin auch beschrieben, dass arme Menschen in Deutschland stärker von Krankheit betroffen sind als Wohlhabende. Und dass das auch Auswirkungen auf die Lebenserwartungen hat. Welche Gründe hat das eigentlich? Ja, das, wie so oft ist das so multifaktoriell,
1: mhm. sagen wir dazu. Also das eine, darüber habe ich jetzt schon viel gesprochen, ähm, die finanziellen Ressourcen haben etwas auch mit Gesundheit zu tun. Wenn ich das Geld nicht für eine gesunde Ernährung habe, dann kann man mir viel erzählen über Bioprodukte. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann geht das nicht. Mhm. Ähm, dann macht es etwas mit den Menschen. Arm zu sein in dieser reichen Gesellschaft ist ein Stressfaktor. Ja, man, man sieht immer wieder, wo man ausgeschlossen ist. Auch ein Beispiel, wenn, wenn Sie ein Kind haben und Sie wollen im Sommer jetzt äh, Ihrem Kind ein Bällchen Eis kaufen. Eis ist nicht lebensnotwendig. Aber jeder, der Kinder hat, weiß doch, Kinder mögen auch mal ein Eis essen. Was kostet jetzt ein Bällchen Eis in meiner Stadt äh, 1,40 Euro, mhm. wenn sie für den ganzen Tag für ihr Kind nur ungefähr 3,30 Euro, 3 Euro, je nachdem, wie alt das Kind ist, zur Verfügung haben? Das können sie nicht. Also auch Kinder spüren sehr früh schon, mit uns ist irgendwas anders. Und die Erwachsenen erleben das als Stress. Das ist häufig verbunden auch mit einem hohen Schamgefühl dass man gar nicht mehr so schnell auch zum Arzt geht. Das hat auch damit zu tun, dass man verschiedene Dinge einfach verdrängt. Ja, es gibt auch dann ein Risikoverhalten, zum Beispiel, dass man sich ungesunder ernährt. Wie gesagt, das ist zum Teil auch äh, bedingt durch die finanziellen Ressourcen, dass man vielleicht auch etwas kompensiert durch Alkohol, Zigarettenkonsum. Das kommt auch dazu. Ich möchte da keinen aus der Eigenverantwortung entlassen. Dann aber auch äh, die Strukturen, das Gesundheitssystem, die zunehmende Privatisierung, die Eigenbeteiligung. Wir haben Patienten, äh, die bekommen auf ihr Rezept von uns einen Aufkleber und dann weiß die Apotheke, wir als Verein Armut und Gesundheit übernehmen die Rezeptgebühren. Weil äh, wenn ich als Tagessatz, als Wohnungsloser zum Beispiel, ungefähr 18 Euro bekomme und muss dann für ein Rezept, äh, wenn es schlecht läuft, 15 Euro zahlen, das funktioniert nicht. Mhm. Also alle diese Faktoren, die äh, erhöhen eben die Krankheitsprävalenzen und auch die
0: Gefahr, früher zu versterben. Welche Rolle spielt dabei eigentlich auch das, das unser unser duales medizinisches System mit den privaten Kassen und den gesetzlichen Kassen?
1: Das ist natürlich schön, dass Sie das ansprechen. Ich würde auch, also ich sage das ja schon lange und das ist ja interessanterweise auch von den Grünen oder von der SPD, zwei Parteien, die jetzt in der Regierungsverantwortung stehen, auch thematisiert worden, das Thema Bürgerversicherung, dass wir eben nicht eine gesetzliche und eine private brauchen, sondern dass das zusammengelegt werden kann und muss. Also ich halte das für dringend notwendig um eben auch da das, den, den Leistungskatalog für Menschen, die eben gesetzlich versichert sind, zu erhöhen, beziehungsweise die Eigenbeteiligungen reduzieren zu können. Es ist ja jedem freigestellt, dann bestimmte Extraleistungen noch privat zusätzlich zu versichern. Aber es ist doch einfach eine Realität. Wir, ich habe heute wieder einen Patienten, wir versuchen einen Termin äh, bei einem Psychiater zu finden. Nee, also wir haben auch viel zu wenig Psychiater, Nee, und wenn, dann nur Privatversicherte oder bei einem Hautarzt oder es gibt so viele Fälle, ich denke viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen davon, äh, Privatversichert und sie bekommen einen relativ schnellen Termin gesetzlich und der Termin ist äh, ja in ein paar Monaten wohnungslos und sie kriegen kaum einen Termin, so ungefähr. Ja, das ist, das ist nicht nur ein Klischee, das ist die Realität. Ja, und da muss ich dagegen steuern. Und das geht nur, wenn ich das äh, tue, indem ich was verändere.
0: Wo Sie das also, gerade,
1: die, die Bürgerversicherung wäre für mich ein Instrument.
0: Wo Sie das gerade so gesagt haben, weil ich mir dann natürlich auch noch nie drüber Gedanken gemacht habe, wie ist das, also, wie ist es eigentlich, wenn ein Wohnungsloser in der Arztpraxis geht, in eine normale Arztpraxis, um dann einen Termin zu bekommen? Ja,
1: also einmal schon das Thema ähm, eine Chipkarte. Ähm, er hat auch das Recht, jeder Mensch, das ist ja auch gut, es gibt ja auch eine Verpflichtung, krankenversichert zu sein, aber das ist gar nicht so einfach. Typisch Deutsch müssen viele administrative Hürden genommen werden. Da muss erstmal ein Wohnungsloser äh, eventuell zu einer Kranken oder er muss zu einer Krankenkasse eine Wahlrechtserklärung abgeben, dass er in dieser Krankenkasse sein will. Damit geht er dann zum Jobcenter, wenn er vom Jobcenter den Hartz-IV-Satz bekommt, mhm. und das Jobcenter übernimmt dann die Beiträge für diese Krankenkasse. Also man merkt schon, das ist nicht so einfach. Und das ist zum Teil auch von Bundesländern zu Bundesländern, von Jobzentren zu Jobzentren, wird das zum Teil auch unterschiedlich gehandhabt. Aber gehen wir davon aus, er hat eine Chipkarte? Ja, dann kann er ganz normal zum Arzt gehen. Wie sieht die Realität aus? Es gibt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die jeden behandeln. Aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die wollen eben nicht jemanden, der nicht unbedingt gepflegt im Sprechzimmer sitzt, der vielleicht auch etwas riecht. Wobei ich auch betonen möchte, sehr viele wohnungslose Menschen, da würden sie nie erkennen, dass derjenige wohnungslos ist, weil er einfach auf sein Äußeres achtet. Aber jetzt kommt noch was dazu, dass auch wohnungslose Menschen zum Teil aus Scham sich nicht in eine Praxis begeben wollen, dass sie auch zum Teil das gar nicht so aushalten, jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden dort zu sitzen. Hm. Ja, Das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Und äh, deshalb sage ich ja, brauchen wir eben auch so ein aufsuchendes medizinisches Versorgungskonzept. Wir wollen keine Armutsmedizin etablieren. Darum geht es mir nicht. Sondern die Menschen müssen im normalen System versorgt werden. Aber das normale Gesundheitssystem muss flexibler sein. Und da ist ein Element, dass wir mehr Angebote auch Wohnort, Lebensort nah als Medizinerin, als Mediziner
0: äh, umsetzen müssen. Sie haben ja auch, äh, hatte ich vorhin eingangs erwähnt, eine Polyklinik gegründet für Leute ohne Krankenversicherung. Was sind das eigentlich für Leute ohne Krankenversicherung? Also erstmal sozusagen die, die Frage, wer ist ist da und hat keine Krankenversicherung, vielleicht gerade die, die das nicht gemacht haben, was sie gerade beschrieben haben als Prozess, äh, mhm. sozusagen, wenn man wenn man wohnungslos ist. Äh, aber also was sind das für Leute, die da durchs Raster fallen? Und ähm, manchmal hört man ja auch, dass sozusagen in dem Kontext private Krankenversicherung, gesetzliche ja. Krankenversicherung dann Leute durchs Raster fallen, wo ich mich auch manchmal frage, äh, warum gibt es da eigentlich nicht irgendeine Verpflichtung, dass man auf jeden Fall in irgendeine Krankenversicherung zurückfällt?
1: Ja, das, das ist natürlich eine sehr gute Frage und da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Mhm. Also wer wer kommt zu uns? Es sind Menschen, also einmal offizielle Zahlen gehen ja davon aus, dass ungefähr 70.000 Menschen nicht krankenversichert wären. Interessanterweise wurde im, im vergangenen Jahr dann eine Zahl veröffentlicht, ganz offiziell, das wären 150.000. Die wurde dann wieder mit einer komischen Argumentation zurückgenommen. Es wären doch nur 70.000. Also alle NGOs, alle, die wir in diesem Bereich aktiv sind, wir gehen davon aus, dass wahrscheinlich bis zu einer halben Million nicht krankenversichert sind. In Deutschland. oder In Deutschland. Oder glauben, nicht versichert zu sein. Mhm. Denn wer kommt zu uns? Also ein, ein, eine Personengruppe sind EU-Bürger, gerade aus, aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Polen, die zu uns kommen, arbeitssuchend sind. Haben sie kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis, sind sie nicht krankenversichert. Das ist eine große Lücke. Das ist ein Defizitbereich auf EU-Ebene. Da sind wir auch mit anderen Akteuren, Ärzte der Welt, Medienetzen unter, unterwegs, kann man sagen, und haben da an der EU und UN das schon kritisiert. Und da sind auch Anfragen laufen da. Das, das muss auf höchster Ebene abgestellt werden. Hier fehlt es an einem sozialen Netz. Dann kommt, Sie haben es angesprochen, auch der Privatversicherte, der ehemals Privatversicherte, der ein Kleinunternehmer war, in die Insolvenz geraten ist, die Beiträge nicht mehr zahlen konnte, die belaufen sich nämlich bei ungefähr 650 Euro, dann einfach nichts gemacht hat und die Beiträge nicht mehr gezahlt hat. Und dann, wenn er zum Arzt musste, das zum Teil selbst bezahlt hat, dann kommen Menschen zu uns, Leider häufig dann in einem fortgeschrittenen Erkrankungsstadium, nicht selten mit einer Krebserkrankung, weil es jetzt gar nicht mehr weitergeht. Und dann klären wir die Situation, dann versuchen wir parallel natürlich auch immer eine Therapie schon anzuleiten. Aber dann ist es häufig so, dass wir bei unserer Recherche mit der privaten Krankenkasse herausbekommen, derjenige hat 5.000, 10.000, 20.000 Euro Schulden. Das ist aber kein Grund, ihn nicht wieder zu versichern. Dann muss eine Ratenzahlung vereinbart werden. Und auch da gibt es bestimmte Reduzierungen dieser Schulden. Und unsere Erfahrung ist, es es gibt zum Beispiel bei der Privaten auch die Möglichkeit, in einen Basistarif zu wechseln, der wesentlich günstiger ist, oder in einen Notlagentarif. Und wir machen immer wieder, unsere Mitarbeiterinnen, immer wieder die Erfahrung, dass die Krankenkassen nicht über diese Beitragsreduzierungen proaktiv informieren, sondern da werden schnell... Schuldzinsen erhoben, aber die Menschen werden nicht über mögliche Alternativen informiert. Dann haben wir Menschen, die illegalisiert bei uns leben. Ja, da ist das große Problem, dass wir sagen, kein Mensch ist illegal und auch diese Menschen brauchen einen krankenversicherten Schutz. Dann haben wir sehr viele Menschen, die zu uns kommen, die ja mit so Subunternehmen aktiv sind. Und dann stellt sich heraus, dass derjenige doch nicht versichert ist. Mhm. Oder wir werden häufig auch von, von Kliniken angerufen, wir haben hier einen Patienten in einem sehr schlechten Zustand, können Sie sich darum kümmern. Ich werde das nie vergessen, ein Patient aus Rumänien, hat man mir dann gesagt, er hat eine Krebserkrankung. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich denn da machen? Ja, der Mann ist aber nicht versichert. Und dieser Mann hat über zehn Jahre in Deutschland gearbeitet. Er wusste nicht, dass, das eben, äh, dass es nicht äh, ein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis ist. Mhm. Ähm, weil auch da häufig Schwarzarbeit, ohne dass die Betroffenen es wissen, äh, stattfindet. Gerade noch zu diesem Fall, weil der berührt mich immer wieder, mhm. dieser, dieser Mann, wir, wir haben dann die Untersuchungen als Verein finanziert, er hat eine Krebserkrankung gehabt, die, die operiert werden könnte, dann haben wir mit der Uniklinik vereinbart, das hat alles Wochen und Monate gedauert, dass die Kosten dafür übernommen werden. Bei, kurz vor dem OP-Termin hat sich herausgestellt, dass er Knochenmetastasen hat, dass die OP keinen Sinn mehr macht. Dann ging es um Palliativmedizin, wer, über, äh, wer bezahlt das? Der Mann ist dann gestorben ähm, und dann ging es weiter. Die Beerdigung, obwohl er christlich-orthodox-gläubig äh, christlich war, mhm. fand dann vor der Kapelle statt, weil eine ähm, ja, Beerdigungszeremonie in der äh, Kapelle wieder Geld gekostet hätte. Also im Tod noch ausgegrenzt. Mhm. Also das sind alles ähm, ja, Fakten, die, wie man mit Menschen umgeht in unserer Gesellschaft, die am Rande, die von Armut betroffen sind. Und, und das, das darf nicht sein. Wir haben eine Clearingstelle. Das bedeutet, äh, wir versuchen immer, die Menschen wieder in ein Krankenversicherungsverhältnis zurück zu integrieren. Und diese Clearingstelle hat eine Erfolgsquote von 60%. Also häufig ist eine Reintegration ins Versicherungssystem möglich, wenn man weiß, was zu tun ist. Und das ist ja auch eine Forderung und das ist an sich eine Aufgabe der Krankenkassen selbst. Ja, die Menschen zu informieren, was sie tun müssen, um weiterhin versichert zu sein. Und das findet viel zu selten statt. Auch die Jobzentren und die Sozialämter sind da häufig,
0: werden da häufig nicht Ihrem Auftrag als Dienstleister gerecht. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben das Mainzer Modell gegründet. Können Sie noch mal beschreiben, was das genau ist? Ja, das Mainzer Modell, also
1: ich bin als, als junger Mann schon mit dem Thema Wohnungslosigkeit in Kontakt gekommen als Sozialarbeiter. Ich habe ja Sozialarbeit studiert und mhm. dann Medizin und habe dann da schon so praktisch war ich tätig und habe gesehen, wohnungslosen Menschen geht es gesundheitlich sehr schlecht. Und dann habe ich mich näher damit beschäftigt, habe da auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und dann war klar, die Menschen aus verschiedenen Gründen gehen sie nicht in eine Praxis. Sie sind nicht versichert, sie haben Ängste, Schamgefühl, sie werden schlecht behandelt. Das sind verschiedene Gründe. Und dann war ich kurz vorher in Indien gewesen, in einem Lebra-Zentrum und habe dort gelernt von diesem Modell der aufsuchenden medizinischen Versorgung, dass man also in die Community ist und dort die Patienten versorgt hat, dort, wo sie leben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch sinnvoll, das macht doch äh, Sinn, nicht zu warten, bis der Patient zu mir kommt, sondern dass ich als Arzt zum Patienten gehe. Und das habe ich dann versucht umzusetzen. Das hat ein Jahr gedauert, weil das etwas vollkommen Neues war, weil man mir dann auch von Bezirksärztekammer, von Kassenärztlicher Vereinigung gesagt hat, sie dürfen nicht umherziehend als Arzt aktiv werden. Dann konnte ich aber begründen, warum das in diesem Fall notwendig ist. Und dann hat man mir, ich glaube, ich war der Erste in Deutschland, eine Ermächtigung erteilt, wohnungslose Menschen aufsuchend,
0: ähm, und das äh, behandeln zu können. Und Am das, Anfang
1: bin ich noch... Ist das
0: irgendeine so Regel, dass man nicht umherziehend als Arzt tätig sein darf? Oder? Ja, sie, sie dürfen nicht äh, für,
1: für ihre Tätigkeit werben. Ja, wir Ärzte ja. dürfen da nicht äh, werben. Und um das gerade noch zu Ende zu führen, dann am Anfang bin ich halt mit dem Köfferchen in die Fußgängerzone, aber dann war klar, ich kann schlecht sagen, machen Sie sich mal frei, ich möchte Sie mal abhören. Und dann kam die Idee mit diesem fahrbaren Sprechzimmer, mit diesem Arztmobil, das ist ein Schutzbereich, da kann ich jemand untersuchen, habe Medikamente dabei und so weiter. Und das erste Arztmobil wurde übrigens von Phil Collins finanziert, er hatte nämlich damals 200.000 D-Mark, dem Deutschen Caritasverband, äh, gestiftet für die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen. Und wir haben 20.000 äh, D-Mark bekommen und konnten damit unser erstes Arztmobil anschaffen.
0: Und wie war das? Wie schnell ist das angelaufen? Also wie wie schnell hat das funktioniert?
1: Ja, das, das hat schon schnell funktioniert, aber auch deshalb, ich habe zuvor ein Praktikum in einer Einrichtung für wohnungslose Menschen gemacht. Ich war dann ehrenamtlich in der Teestube äh, tätig und habe von dieser Idee vielen Betroffenen berichtet. Also sie kannten mich und sie wussten dann so ungefähr, mit dem kann man reden. Und äh, als ich dann so aktiv war und eine Sprechstunde in der Einrichtung, das Arztmobil, das wurde sofort angenommen. Und dann spricht sich sowas sehr schnell herum. Und ja, und äh, ja, ich mache es jetzt seit 28 Jahren, leider so lang. Ähm, aber der Bedarf ist eben nicht weniger geworden. Das wurde sehr gut dann angenommen.
0: Sie haben ja, wenn man auf Ihre Biografie guckt, schon wahnsinnig viele äh, unterschiedliche äh, Auslandsaufenthalte äh, gehabt. Also Sie waren wirklich schon an vielen Orten der Welt äh, auch als Arzt im Einsatz. Also wenn ich mir die Liste hier angucke, Sie haben im, in, im Libanon syrische Flüchtlinge versorgt, auf der Sea-Watch flüchtende Mittelmeer äh, betreut, waren fünfmal auf Lesbos, glaube ich. Äh, welche Erfahrungen haben Sie aus diesen ganzen Auslandsaufenthalten mitgenommen? Wie viele Stunden haben wir ja, jetzt Zeit? Also, das <lacht> ja. also, also vielleicht ja. aber so ein paar Schlaglichter zu setzen, weil ja. ähm, das also wenn man sich oft wenn man die Liste guckt, kann man gar nicht glauben, dass ein Mensch die alleine sozusagen umgesetzt und bereist hat.
1: Ja, ich, ich war ja da auch immer zeitlich begrenzt vor Ort. Nee, mhm. ich ver verstehe die Frage schon. Nur äh, es ist halt eine Fülle von Erfahrungen, von Erlebnissen. Also natürlich ähm, relativiert das vieles, ähm, was wir so im Fokus unserer öffentlichen Diskussion haben, ähm, wenn man so viel ähm, ja, Armut, äh, Not, Leid äh, sieht ähm, in der Welt. Es zeigt immer wieder, man, man kann was tun, vielleicht ist es der Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist wichtig, nicht davor zu resignieren, sondern aktiv zu werden. Als Arzt hat, hat habe ich ein Privileg, ich kann in fremde Kulturen relativ schnell eintauchen und werde nicht als Fremdkörper gesehen, sondern jemand, der ja, hilft, der da ist. Ich fand die Auseinandersetzung mit anderen Religionen, Kulturen, Ethnien immer als absolut bereichernd. Ja, das hat mich geprägt, diese Vielfalt, und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe oft so das Gefühl, also am Anfang hatte ich so immer äh, das Gefühl, ja, ich bringe jetzt den Menschen so wieder Würde und äh, ja, ich tue da sowas ganz Besonderes. Und ich musste... Und das ist schön und das musste es in Anführungszeichen dann erfahren, äh, die Menschen haben mir Würde zurückgegeben. Diese sehr authentischen, ehrlichen Kontakte, diese Form der Beziehung, der Begegnung ist so etwas Bereicherndes, äh, dass es mir viel gegeben hat. Das ist eben nicht so ein Altruismus, ich opfere mich auf. Nein, das ist es gar nicht. Es ist eine ganz intensive Form von Leben, von Begegnung, von Zwischenmenschlichkeit. Und äh, es geht nicht um Dankbarkeit, sondern es geht um um diese ganz nahe Beziehungsebene. Und das nehme ich aus all diesen Erlebnissen mit und und auch wundersch ja wunderschöne Erlebnisse ähm, sehr also um, um um es an einem Beispiel äh, noch mal zu zeigen. Mhm. Ich war im in in, in, in in Syrien in einem Flüchtlingslager und dann kommt ein Mann mit seinem zwölfjährigen Sohn zu mir und zeigt mir, wo die Schussverletzung bei seinem Sohn war, wo die Granatsplitterverletzung bei ihm ist. Und über einen Dolmetscher lief das Gespräch und dann erklärt er mir, dass sein Sohn so Schlafschwierigkeiten hätte und er auch und sie würden immer wieder an dieses Kriegsgeschehen denken. Und ich sage dem Dolmetscher, boah, ich kann ihn so gut verstehen, ich habe selbst vier Kinder, aber ich wüsste nicht, was ich, was ich für ihn tun kann jetzt. Und dann sagt er zu dem Dolmetscher, er dankt mir, dass ich ihm zugehört habe. Und dann haben wir uns umarmt. Ja, das ist natürlich eine Form der Begegnung, die, ja, die ist einfach absolut außergewöhnlich. Und das ist jetzt. Keine Ausnahme, wenn Sie einmal erlebt haben im Mittelmeer, wie ein Boot äh, vor Ihnen sinkt und Sie die Menschen noch aus dem Wasser ziehen können, aber zu, zugleich wissen, dass sehr viele jetzt in diesem Moment ertrunken sind, dann ist das unheimlich intensiv zwischen den Menschen, die wir retten konnten. Aber es ist natürlich auch etwas, was traurig macht, was auch wütend macht, dass es so, so Ungerechtigkeiten gibt. Also Sie sehen, die, die Erfahrungen sind unheimlich breit. Vielleicht die letzte. Ähm, wir waren in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen. Es war heiß und wir haben sehr viele mit dem Arztmobil behandelt dort. Und dann klopft es wieder an die Tür. Und ich gebe zu, ich war schon irgendwie genervt und denke, wer ist denn jetzt noch? Macht die Tür auf. Und dann steht da eine afghanische Mutter mit ihrer Tochter mit Tee und Gebäck und sagt, Doktor, du brauchst eine Pause. Mhm. Ja, und das, das, ja, das sind alles die Erlebnisse,
0: die ganz tief äh, ja, in mir verankert sind. Wenn Sie so diese, diese verankerten Erlebnisse haben und, äh, und auch von diesen Einsätzen wiederkommen und wenn Sie dann teilweise in einer Diskussion äh, hier äh, die aus meiner Sicht zynische Beschreibung Gutmensch hören, was denken Sie dann? Mhm.
1: Ja, das also Gutmensch ist ja so und so jetzt auch nationalsozialistisch geprägt. und ähm, Aber auch, ich kann da nichts mit anfangen. Ja, es geht nicht um Gutmensch, es geht nicht um Dankbarkeit. Es geht nicht, also nicht der Helfer ist im Fokus, sondern die Menschen, die diese Hilfe benötigen, die müssen im Fokus sein. Und da muss ich was verändern. Und natürlich ist es zum Teil auch immer wieder so ein Ablenken von strukturellen Faktoren, die eben diese dieses Sterben, Leiden äh, verursachen. Und darum muss es gehen. Und ich gebe zu, darüber hinaus fällt es mir dann immer schwerer, mich hier in unserer Gesellschaft, bei den Themen, die dann so ganz oben auf der Agenda sind, mich wiederzufinden, bei manchen Diskussionen auch, weil ich denke, oh, das ist doch alles nicht so wichtig, ja, das das, das ist nicht das, um was es im Leben gehen sollte. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen äh, ungerecht den Menschen, die hier leben, gegenüber, dann muss ich ein bisschen mehr joggen und äh, nachdenken und autogenes Training machen und äh, Tai Chi
0: und dann komme ich vielleicht doch ein bisschen wieder hier auch an. Ihr Weg zum Arzt war ja auch kein ganz äh, ganz straighter, sage ich mal, jetzt so. also sie beschreiben das auch auf ihrer Website, sie haben die Hauptschule besucht, dann die Handelsschule, dann die Fachoberschule, dann die Fachhochschule, FH Studium Sozialwesen, dann waren sie Sozialpädagoge, dann Medizinstudium. So können Sie noch mal ein bisschen beschreiben, wie dieser Weg so zustande gekommen ist?
1: Ja ich bin, ich bin der Sohn von einem Arbeiter. Ja, das, das war ähm, Er hat dann auch noch eine Weiterbildung zum Erzieher gemacht, war dann in einem Kinderheim ähm, Erzieher. Das hat mich auch sehr geprägt, diese Zeit als privilegierter in einem Kinderheim zu sein. Ich habe ja immer gesehen, äh, mir geht es besser als all den anderen. Mhm. Ähm, ja ich bin privilegiert. Ähm, aber dann ja Hauptschule, dann der nächste Schritt, mittlere Reife, Handelsschule. Oh, jetzt sogar Fachabitur. Das war alles etwas, was in unserer Familie äh, zuvor niemand ähm, ja, so beschritten hat. Und dann äh, Sozialarbeit zu studieren. Ja, das ist schon etwas, äh, war, weil ich einfach auch von meinem Vater da geprägt war. war. Ähm, dann, es war halt immer mein Wunsch auch, als Arzt zu arbeiten. Aber das war irgendwie so fernab. Aber dann habe ich einfach gesagt, okay, ich habe so manchen Mediziner kennengelernt, so manchen Medizinstudenten. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn die das können, dann kannst du das auch. Und dann habe ich Medizin studiert. Das war auch nicht so einfach. Ich musste mich da einklagen, weil es hieß, wenn man schon ein Hochschulstudium hat, der sozialen Arbeit, dann muss das nächste eine sinnvolle Ergänzung sein. Und dann wurde mir gesagt, Medizin ist aber keine sinnvolle Ergänzung von Sozialarbeit. Naja, das war ein mhm. langer Kampf und äh, dann hat es doch funktioniert. Und das, das, das ist natürlich auch für, für, für einen jungen Menschen wie, wie mich, äh, der, der es nicht gewohnt ist, der es nicht äh, vorgelebt bekommen hat, sind das schon Hürden, auch ähm, daran zu glauben, dass man das kann. Ja, weil das ist so weit weg ein Medizinstudium und Arzt sein und dann habe ich aber ja erfahren und gelernt wie gesagt das sind genauso normale Menschen wie alle anderen auch und das, das würde ich auch allen Menschen mitgeben die allen Kindern und Jugendlichen die eben nicht in privilegierten Verhältnissen aufwachsen es ist möglich ja da auch ja eine gewisse Karriere zu machen aber es ist nicht einfach ja
0: ja und es, sie sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich gibt es keine Statistiken darüber, aber äh, wenn man mal eine Statistik anlegen würde, äh, wie viele Ärzte in Deutschland den diesen Weg über die Hauptschule, äh, Fachoberschule und so weiter gewählt haben, der Prozentsatz wäre wahrscheinlich sehr, sehr gering. Ähm, und und damit verbunden auch auch einmal die Frage, wie sie es als Arzt eigentlich beurteilen, also auch die Art und Weise sozusagen, wie die Auswahlverfahren oder die Hinführung zum Arztberuf in Deutschland eigentlich gestaltet sind, weil man hat sozusagen aus der also ich kann es jetzt nur aus der lein beurteilen man hat schon den Eindruck, es ist halt irgendwie eher ein äh, ein elitäreres äh, ein elitärerer Weg dahin ähm, und man kann an der einen oder anderen Stelle auch immer nochmal die Frage stellen, sozusagen welche, welche Soft-Skills und welche Social-Skills und so weiter sind eigentlich gefordert in diesem Beruf und werden die eigentlich bei der, bei der Hinführung äh, dazu äh, auch ausreichend überprüft oder gecheckt. Da würde ich Ihnen antworten, äh, nee.
1: <lacht> also das ist genau meine Kritik auch. Also ich, ich denke, also der Arzt, der ich bin, bin ich deshalb, weil ich eben ähm, eine ganz andere Biografie habe. Und ich sage ja auch häufig, ich sehe mich weiterhin als Sozialarbeiter mit einer speziellen Qualifikation in Medizin, mhm. ja, weil mich das unheimlich geprägt hat. Aber das, was Sie ansprechen, das ist so elementar. Es kann doch nicht der Numerus Clausus das, das entscheidende Kriterium sein. Und das ist es leider immer noch. Obwohl es jetzt ja auch andere Modelle gibt in manchen Bundesländern, wenn man sich dann verpflichtet, als Allgemeinmediziner auf dem Land zu arbeiten. Da gibt es da zusätzliche äh, Studiermöglichkeiten. Aber die Soft Skills, was Sie angesprochen haben, ähm, das, das muss was ganz anderes sein. Ja? also Da, da finde ich es wichtig, äh, dass hier im Vorfeld auch Praktikas absolviert werden. Äh, dass äh, Menschen, die Medizin studieren wollen, sich auch mal äh, mit der Pflege auseinandersetzen, dass sie da ein Praktikum machen müssen, um das zu erfahren, um auch später nicht dann ähm, diese Hierarchien fortzusetzen, weil äh, Pflege, Sozialarbeit, äh, ärztliches Tun, das ist alles, das muss hierarchiefrei sein, das muss alles auf einer Ebene sein. Ich meine, es ist ein Skandal, wie Pflegekräfte bezahlt werden, äh, dass es immer weniger Hebammen gibt und auch wie die bezahlt werden. Aber nochmal zur Ausbildung, äh, da müssen ganz andere Kriterien herangezogen werden und nicht nur der Notendurchschnitt. Denn dann haben wir wirklich immer noch genau das, was ich Sie sagen, das ist was Elitäres und da gibt es immer noch äh, Hierarchien und da gibt es immer noch Auffassungen äh, unter der Ärzteschaft. Äh, ja, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Aber das hat etwas mit dieser berufsspeziellen Sozialisation zu tun. Und da muss sich was ändern.
0: Und führen nicht solche Modelle, wie Sie es gerade genannt haben, mit dem mit dem Allgemeinarzt auf der Landarztpraxis nicht auch wieder zu so einem Zwei-Stufen-Modell? Also der Allgemeinarzt, das kann ruhig der sein, der da so ein bisschen aus einer anderen Richtung kommt. Aber äh, der Hirnchirurg muss schon aus besserem Hause kommen.
1: Ja, genau. Das, das stimmt schon. Das, also es muss grundlegend geändert werden. Und das ist ja auch jetzt eine Initiative, weil man einfach also zu wenig Ärzte auch im mhm. ländlichen Bereich hat. Aber klar, äh, Sie sprechen dann auch wieder. Gibt es dann auch so eine zwei, drei Klassen äh, Ärzteschaft? Ja, ähm, das darf nicht sein. Das, also die die Zugangsbedingungen müssen für alle gleichermaßen reformiert werden und modifiziert werden. Ähm, ja, ich bin jetzt auch in so einer Expertengruppe, wo zumindest die Prüfungskriterien während des äh, Studiums modifiziert werden sollen im Kontext, dass äh, Mediziner eben auch mehr über soziale Ungleichheit, über Armut, über die Korrelation von Armut und Krankheit äh, wissen vermittelt bekommen sollen und das ist immer am besten, wenn das auch abgeprüft wird, denn dann wird es auch gelernt. Also auf dieser Ebene ist man weiter auf der Zugangs- und Zulassungsebene, da würde ich mir wirklich wünschen, dass das ja, das, das muss anders gestaltet werden, so wie es jetzt ist ist das nicht der richtige Weg?
0: Ich habe dann bei Ihnen auf der auf der Homepage auch gelesen, dass sie ja auch Leistungssport betrieben haben und fand dann interessant, sie haben dann sie haben dann geschrieben, zunehmend wurde für mich die Ambivalenz Leistungssportler zu sein und Sozialarbeit zu studieren und damit den Leistungsanspruch in dieser Gesellschaft in Frage zu stellen, ein Motivationsproblem Leistungssport zu betreiben. <lacht> ja, da habe ich gedacht so, ja, das ist aber schon also schon sehr prinzipientreu.
1: Na ja, so treu war ich da auch nicht die ganze Zeit, aber ja, ich war als, als Junior Leichtathletik, 400 Meter war meine Spezialdisziplin, da war ich auch in der Nationalmannschaft und äh, wir sind dann auch mal Vize-Europameister geworden mit der Firma 400 Meter Staffel, ähm, damals noch mit Harald Schmidt. Äh, das war so der Später der aus äh, der Vorzeigeathlet Deutschlands an Olympischen Spielen teilgenommen. Ich glaube, dreimal Europameister gewesen. Und bei ihm ging dann die Leistungskurve nach oben. Und äh, ja, das war schon für mich ein Problem. Ich habe ja von 75 bis 79 soziale Arbeit studiert. Das mhm. war auch die Zeit der Roten Armee Fraktion. Das mhm. war die Zeit, äh, äh, wo man noch stärker über die gesellschaftlichen Werte diskutiert hat über, über Leistung über äh, was auch an an nationalsozialistischem Gedankengut immer noch in dieser Gesellschaft verhaftet ist äh, an unter äh, ja, unrechtsstrukturen und und Leistung generell in Frage gestellt hat ja das war schon so ein bisschen ein Knick ja auf der anderen Seite ähm, diese diese Anerkennung als als junger Mensch, da, da versucht man ja seine Identität irgendwie zu finden, auch sein Selbstwertgefühl äh, zu entwickeln. Und da war es natürlich toll, dass ich dann ähm, erfahren habe, ich kann schneller laufen als viele andere. Mhm. Und das hat man, also dieser, dieser Leistungsgedanke hat mich dann natürlich schon auch äh, geprägt und hat äh, etwas mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Und ist dann vielleicht auch ein ganz wichtiges Element für all das, was ich später in meinem Leben auch erarbeitet habe. Und all das war so ein Konfliktbereich. Ich glaube, am entscheidendsten, entscheidendsten war letztendlich, dass ich in dieser Phase Vater wurde. Und dann war, war das, das das Wichtige für, für meinen Sohn da zu sein, dann auch ähm, für meine beiden Söhne. Und, und das war dann mit Leistungssport und so, das war dann alles
0: zu viel. Und Familie war mir da wichtiger. Ich habe noch ein paar Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die erste ist, welches Buch hat Sie besonders inspiriert und geprägt? Ja, ich muss immer wieder im Westen nichts Neues. Von Rainer Maria
1: hm. Remarque. Also das ist so ein Buch, ähm, das meines Erachtens so intensiv die, die Grausamkeit des Krieges, die Ohnmacht, die Verzweiflung darstellt. Also dieses Buch, ja, das hat mich sehr betroffen gemacht, sehr geprägt.
0: Und ja, das ist ein ganz wichtiges Buch in meinem Leben. Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber sie könnten nur eine Botschaft loswerden, was wäre diese eine Botschaft? Wow.
1: Alle Menschen sind gleich wert. und verbunden mit dem Begriff der Gleichwürdigkeit, also Gleichwertigkeit und Gleichwürdigkeit, ein Begriff von, von Jesper Juhl, von einem Familientherapeuten. Mhm. Und dieser Begriff steht für mich dafür, dass wir immer miteinander mit Würde und
0: Respekt umgehen sollten. Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in Ihrem Fachbereich?
1: <lacht> ich glaube, das größte Problem für die soziale Arbeit ist, dass sie ähm, nicht wirklich selbstbewusst auftritt und ähm, immer noch darunter leidet, dass andere Disziplinen im gesellschaftlichen Ansehen höher bewertet werden. Aber ich äh, finde immer, die soziale Arbeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges, und hat so viele Facetten, ähm, ja, wir brauchen uns hinter niemanden, hinter keiner Profession
0: verstecken. Haben Sie ein Tool oder eine Technik, die Ihnen in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Ja, ich
1: äh, laufe, ich gehe joggen. Ähm, das ist was ganz Wichtiges. Wenn mir so viel durch den Kopf geht, dann muss ich hier die, die Turnschuhe anziehen ähm, und gehe dann in die Weinberge laufen. Am Anfang manchmal auch noch ein bisschen mit Kopfhörern und Smooth Jazz, mhm. weil ich liebe Smooth Jazz, mhm. ähm, aber häufig auch ohne Kopfhörer, um einfach die Natur wahrzunehmen, das Gezwitscher, der Vögel, den Wind, den
0: Regen. Also das ist was ganz Wichtiges für mich, um mich wieder zu er erden. Und wie oft machen Sie das und wie weit laufen Sie dann? Ich mache das schon
1: mindestens viermal, häufig fünfmal die Woche. Ich brauche das. Und äh, wie lange? Das ist immer so zwischen, sagen wir mal, 40 und 50
0: Minuten. Also man sieht ein bisschen Leistungsprinzip und Leistungssport ist auch noch <lacht> übrig geblieben.
1: Ja, jetzt jetzt. Äh, aber ich laufe langsam. Ich muss nicht mehr eine bestimmte Strecke in irgendeiner Zeit bewältigen, sondern ich kann es bisschen easier handhaben. Gerhard Trabert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. War ein tolles Gespräch, tolle Fragen und ich habe mich sehr wohl gefühlt in diesem Gespräch. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Hier noch ein Podcast-Tipp. Die Jagd, die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion. Die AfD zieht 2017 in den Bundestag ein. Sie will Deutschland vor dem angeblichen Untergang retten. So schreiben sie es in einer langen, geheim gehaltenen Chatgruppe, der sogenannten Quasselgruppe, die nun NDR und WDR exklusiv vorliegt. Das alles hört ihr in einem Podcast von WDR Investigativ und der NDR Recherche, jetzt in der Audiothek, der Audio-App der ARD und da ardaudiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Vielen Dank auch diesmal an das Team, an die Producer Klaus Wehmeyer und Marvin Leesch, an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Die Idee.
0: Leute, die neu denken.